Aleluya. Dios es bueno. Amén. Padre, gracias. Te bendecimos, te glorificamos. Tú eres bueno, Padre. Aleluya. Si puedes bajarme el trim un poquito, te lo, el trim más que nada. Porque es que se está... Gracias. Padre, te pido que tú me des la habilidad para hablar tu palabra, para decir aquello que está en tu corazón. Decir aquello, Señor, que tú quieres compartir con nosotros. Dame la habilidad, Señor, de poder comunicar la intención de tu Espíritu. Decir lo que tu Espíritu quiere que pueda hablar. Y dale a mis hermanos la capacidad para escuchar lo que el Espíritu quiere hablarnos en el nombre de Jesús. Amén, amén, amén. La última vez que estuve predicando, lo hice bajo el tema de regresemos al principio. Fue básicamente el tema que prediqué. Eso fue hace dos domingos atrás. Y la idea básica, la idea básica que traté de desarrollar ese día fue la necesidad que cada uno de nosotros tenemos de simplificar nuestra concepción de lo que es la vida cristiana. Algunas veces hemos complicado mucho la concepción de lo que es la vida cristiana. Eh, y estaba tratando de hablar la necesidad que nosotros tenemos de simplificarlo para entender que mucho más que acciones y declaraciones la vida cristiana tiene que ver con nuestra dependencia de Dios y tener una relación personal con Él. Usamos como punto de partida, y quisiera volver a retomar los versículos, la historia que se encuentra en 1 Samuel capítulo 4, donde se nos indica en esta historia que los filisteos salieron a la batalla contra el pueblo de Israel y cuando los filisteos salen a la batalla contra el pueblo de Israel, lo que ocurre, lo primero que ocurre es que Israel es vencido por los filisteos. Inmediatamente que Israel es vencido por los filisteos, Israel empieza a preguntarse qué había pasado y cuando se están preguntando qué había pasado, pues llegan a la conclusión que la razón por la que habían sido vencidos era por causa de que habían ido a la batalla y el arca del pacto que representa la presencia de Dios no estaba con ellos. Así que ellos establecieron un plan de acción, el plan de acción es vamos a regresar a la batalla, pero esta vez vamos a regresar con el arca del pacto. Nos dice la Escritura que así lo hicieron, fueron y buscaron el arca del pacto y cuando llega el arca del pacto al lugar de la batalla el pueblo de Israel empezó a cantar, empezó a gritar, había una algarabía, estaban hablando inclusive el, el, el ruido que estaban produciendo el pueblo de Israel mientras estaba gritando era tan y tan y tan fuerte que el ejército de los filisteos escucha al pueblo de Israel gritando y el ejército de los filisteos se asustó y le llega la noticia a los filisteos de que era que el, el arca había llegado y los filisteos estaban y tan y tan asustados eh, decían esta vez no vamos a poder ganar porque el arca está ahí eh, específicamente 1 Samuel capítulo 4 versículo 5 dice que cuando el arca del pacto de Jehová llegó al campamento todo Israel gritó con gran júbilo y era tanto y tanto y tanto el júbilo que dice que la tierra tembló la tierra tembló, o sea, ellos estaban en un avivamiento, ellos estaban allí, ahora sí, ahora esto se va a resolver, ahora vamos a tener la victoria, porque nosotros lo que necesitábamos era el arca, así que ellos empezaron a festejar y los filisteos estaban asustados. Cuando seguimos leyendo, encontramos que Israel estaba declarando victoria, tenían el arca del pacto con ellos, la presencia de Dios estaba allí, 
¿Y qué más podían pedir? ¿Qué podía salir mal? Todo estaba aparentemente resuelto. No obstante, lo que ocurrió fue que Israel fue derrotado. Y no solamente Israel fue derrotado, sino que el arca del pacto que representa la presencia del Señor fue tomada como botín de guerra por los filisteos. No solamente Israel es derrotado y el arca del pacto es tomada como botín de guerra por los filisteos, sino que como consecuencia de eso, eh, cuando Elí recibe la noticia de que el arca del pacto ha sido tomada, Elí cae al piso y en ese momento Elí muere y Elí era el sumo sacerdote de Israel y en adición de ser el sumo sacerdote era el juez, o sea era la persona que dirigía desde la perspectiva moral, desde la, de, de la, desde la perspectiva religiosa, eh, era la persona que dirigía desde todas esas perspectivas el pueblo, o sea que, que hay una decadencia en todas las áreas en un solo día. Israel perdió la batalla, Israel pierde el arca del pacto, Israel pierde el sumo sacerdote, Israel pierde el juez. Todo eso en un solo día. Pero ¿qué pasó si hacía algunas horas atrás ellos estaban gritando y declarando la victoria que iban a tener? Tal parece que declarar victoria no la asegura. ¿Qué fue lo que pasó? Y mencionábamos que Israel estaba tan y tan y tan acostumbrado a que cada vez que enfrentaban guerra y el arca del pacto estaba presente y obtenían la victoria en ese tipo de combinación que en un momento determinado, con mucho respeto, Israel llegó a usar el arca como un amuleto. Era el amuleto que podían utilizar perdió significado el arca y simplemente pensaron que porque iba a tener el arca iban a obtener victoria olvidándose que la presencia de Dios exige santidad, que la presencia de Dios exige un comportamiento que es un comportamiento distinto, un comportamiento diferente y que cuando yo me acerco a tratar de utilizar la presencia del Señor, si no estoy realmente comprometido con Él, Dios no está comprometido conmigo. Se olvidaron que la presencia del Señor es el resultado de un verdadero arrepentimiento y de verdadera humillación. Hicieron todo lo que otras veces habían hecho. Hicieron todo lo que en otras ocasiones habían hecho, pero esta vez no funcionó. Y es que quiero mencionarte que no hay una fórmula de ciertas palabras o cierto movimiento. ¿Sabes? Que uno dice, deja hacer este movimiento así, así, y cuando yo haga este movimiento Dios va a descender. O déjame decir estas palabras, oh altísimo, poderoso, soberano, Dios sempiterno, nunca. No, o sea, no, no hay un sinnúmero de palabras que con yo invocar esa palabra Dios se sienta obligado o movimiento que con yo hacer ese movimiento Dios esté obligado a responder y hacer mi voluntad y hacer que como si yo pudiese estar controlando a Dios. Nos olvidamos que Él es el Rey y que nosotros somos súbditos del Rey. Por lo cual nosotros no lo controlamos a Él sino debería ser al revés, que Él nos controle a nosotros. La Biblia nos dice que Dios no desprecia un corazón contristo 
y humillado. Si hay algo que va a convencer a Dios, no son nuestras palabras. Si hay algo que va a convencer a Dios, no son movimientos que nosotros podamos hacer. Si hay algo que es lo único que va a convencer a Dios, dice la Biblia que es un corazón contrito y un corazón que está humillado delante de su presencia. Dice que eso el Señor no, 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 no lo va a rechazar. Tenemos que tener mucho, mucho cuidado de seguir simple y sencillamente dogmas, eh, rutinas, rituales que están totalmente vacíos. Debemos recordar que cristianismo se basa en tener una relación con Dios, una relación en la cual estamos permitiendo que este Dios se haga presente en todas mis cosas, en todas mis circunstancias, en fin de cuentas estamos permitiendo que Dios se haga presente en toda mi vida. Ese domingo también mencioné, y quiero volver a repetirlo, que me preocupa ver cómo muchas veces se han proliferado las expresiones de que nosotros debemos declarar las cosas para que ocurran. Y yo creo en declarar la palabra de Dios. Pero algunas veces escuchamos oraciones donde se ata, se desata, se ordena, se decreta, se profetiza, se habla y pensamos que porque hemos hecho eso, las cosas van a ocurrir. Israel estaba gritando, Israel tenía el arca, vamos a ganar, ahora sí, vamos para adelante, vamos a derrotar a los filisteos y nada. Los derrotaron, le quitaron el arca, el, pro, el sumo sacerdote murió, el juez murió. Algunas veces nos podemos estar engañando. Inclusive, mencioné y lo vuelvo a repetir, he escuchado predicadores que enseñando que nosotros no debemos pedir, que nosotros lo que debemos hacer es declarar, que estamos en la época de declarar, no de pedir. Yo tengo problema con eso, yo tengo problema con eso. Cuando tú ves todas las oraciones del Nuevo Testamento, todas las oraciones del Nuevo Testamento, todas, son oraciones de peticiones. ¿Qué voy a hacer con todas esas oraciones? ¿Qué voy a enseñar a hacer con todas esas enseñanzas? No hay, las oraciones de declaración son oraciones abíblicas, o sea, no se encuentran en la Biblia. Son oraciones modernas. No son oraciones bíblicas. Las oraciones en la Biblia son de pedir, ruego, súplica, estar delante del Señor llorando. Esas son las oraciones que la Biblia me enseña. Las oraciones que la Biblia me habla a mí son oraciones donde uno se desgarra el corazón y va con súplica. Señor, yo necesito que tú intervengas. Señor, yo necesito que tú hagas algo. Señor, no es donde yo lo estoy, estoy ordenando. Lo que estoy diciendo es que tenemos que tener cuidado. No estoy diciendo que eso esté mal. Pero sí, sí estoy diciendo que tenemos que tener muchísimo cuidado. Si queremos vivir un evangelio bíblico. Si queremos vivir un evangelio bíblico. Tenemos que tener mucho, mucho, mucho cuidado. Oraciones en la Biblia. Las oraciones, léalas. Busquen las cartas de estos ruegos. Por esto doblo mis rodillas, estoy pidiendo delante del Padre. Todas son así, son peticiones de un corazón, que es un corazón que se vuelca a un Dios sabiendo que, 
yo le pido a un Dios bueno que yo le pido a un Dios bueno quiero decir enfáticamente que no hay ninguna declaración que yo pueda hacer aquí en la tierra sin que primero haya sido una declaración que ha estado respaldada por haber estado en petición en súplica y en ruego Jesús dijo que lo que él veía y escuchaba hacer al Padre, eso lo hacía acá. O sea, primero en el cielo, después aquí en la tierra. Nosotros queremos declarar en la tierra para que sea hecho en el cielo, olvidándonos que si sí es cierto que la Biblia dice que lo que yo hago aquí va a ocurrir allá, pero es porque primero ocurrió acá, allá, antes que acá. Es un misterio, pero así es como está en la Biblia escrito. Yo creo en la, de la, en la declaración de la palabra de Dios, claro que sí. Lo que sucede es que algunas veces muchas de las declaraciones que escucho a personas hacer son cosas que me da la impresión de que las personas están un poco enajenadas de la realidad y muestran un claro desconocimiento de la palabra de Dios donde estamos declarando que cosas ocurran que están contrarias a la Biblia y por, con más énfasis, con más fuerza y con más grito que yo lo declare si está contrario a la Biblia no va a pasar o por lo menos no va a pasar porque Dios haga que pase yo soy llamado a declarar lo que Dios declara yo soy llamado a decir lo que Dios dice sobre mí, sobre mi vida, sobre mi casa. Corremos el, el riesgo de estar creando un cristianismo que está basado más en conceptos, rituales, emoción y manipulación que en fe, relación y convicción. Y el cristianismo se tiene que basar en fe en relación y en convicción. No se puede estar basando en otras cosas. Permíteme ir al Antiguo Testamento y tratar de extraer una, un principio del Antiguo Testamento para tratar de explicar lo que estoy diciendo. David fue un rey extraordinario. Podríamos estar días hablando del extraordinario rey que fue David del extraordinario hombre de Dios que fue David. Y todo se basa en su relación con Dios. David fue extraordinario porque tenía una extraordinaria relación con un Dios grande. Y esa extraordinaria relación con ese Dios grande es lo que hizo de David esa persona extraordinaria. Mientras David estuvo reinando durante sus 40 años, Hubo un tiempo de bonanza espiritual en Israel. Esos 40 años de reinado de David marcaron un avivamiento en Israel desde toda la perspectiva espiritual. Luego de David morir, viene a sustituirlo al trono su hijo Salomón. Quiero que tengamos un momento en la mente para lo próximo que voy a decir que Salomón había crecido viendo a su padre una y otra vez entrar a adorar 
a Dios en el tabernáculo, la tienda que David había construido y donde se encontraba el arca. Salomón estaba acostumbrado, Salomón había crecido y según había crecido continuamente en distintos momentos había visto, había sido testigo de David yendo al arca. Muchas veces posiblemente Salomón acompañó a David allí donde estaba el arca a adorar. Ahora, David muere, Salomón es el rey. Y Salomón va ahora en su carácter de rey a hacer su primer acto de adoración. Yo no sé qué usted pensaría, pero lo que yo pensaría es que si Salomón estaba acostumbrado a acompañar a David a donde estaba el arca, cuando va a hacer su primer acto de adoración, lo más lógico es que vaya donde, donde su papá iba, donde el rey iba. Pero Primera de Reyes, capítulo 3, versículo 3, nos dice lo siguiente. Mas Salomón amó a Jehová andando en los estatutos de su padre David. Si hasta ahí quedara el versículo, estaría perfecto pero no queda ahí. Solamente que sacrificaba y quemaba incienso en los lugares altos. Esa palabra solamente, permíteme quedarme un momentito en ella. Es la palabra en hebreo rak y esa palabra significa sin embargo, no obstante, a pesar de ello, excepto que la Biblia de las Américas la traduce como aunque lo que está diciendo el versículo de Primera Reyes capítulo 3 versículo 3 es que Salomón amaba a Jehová pero Salomón amaba a Jehová no obstante Salomón amaba a Jehová sin embargo Salomón amaba a Jehová pero a pesar de ello, hacía algo que a Dios no le gustaba. Había algo, había algo que a Dios no le agradaba de Salomón. Y era donde iba a adorar. A Dios no le gustaba. Él iba a lugares altos, en, leyendo en Segunda de Crónicas, capítulo 1, versículo 3, que, que se habla de este mismo pasaje o del mismo acontecimiento más bien nos dice que Salomón iba al, a un sitio que se llama Gabaón que era un lugar alto y la razón por la que Salomón iba a Gabaón era porque en Gabaón se encontraba el tabernáculo de Moisés en Gabaón era el sitio donde estaban todos los rituales Gabaón era el sitio donde estaban todos los utensilios de oro, de plata. Gabaón era el lugar donde estaba el tabernáculo de Moisés. Pero el arca no estaba allí. El arca estaba en Jerusalén, en una tienda sencilla que David había construido. Pero cuando le toca el momento a Salomón de decidir dónde voy a adorar, Adoro donde está el arca del pacto que representa la presencia de Dios. 
o adoro donde están los rituales, donde está el oro, la plata, donde están todas esas cosas, Salomón tomó una decisión. Decidió por los rituales, no por la presencia. Él tomó una decisión. Le gustaron más los rituales que la presencia. Y por eso la Biblia dice, Salomón amaba a Dios, pero prefería ir al tabernáculo que al arca. Salomón amaba a Jehová, no obstante, prefería estar donde están los rituales vacíos que donde hay un arca con presencia. Eh, qué triste, qué triste realmente que Salomón, habiendo sido un testigo ocular cercano de lo que es adorar en el tabernáculo de David que estaba la, el arca de Dios cuando le tocó su turno prefirió ir al tabernáculo de Moisés que era un tabernáculo vacío un tabernáculo sin arca aún él no había entendido que buscar la presencia de Dios no se basa en rito sino se basa en encontrarse con Dios se basa en tener una relación él prefirió un tabernáculo sin presencia en vez de ir a donde estaba la presencia, aunque no hubiesen los rituales. Porque en el tabernáculo de Moisés, de Moisés era un tabernáculo basado en rituales. El tabernáculo de David era un tabernáculo básicamente sin rituales, era un tabernáculo de adoración. Era un tabernáculo de adoración. Y no quiero que me malinterprete, yo no tengo nada en contra de los rituales. Pienso que inclusive hay algunos rituales que son necesarios hay algunos ritos que son necesarios, ya que ejemplifican verdades espirituales. Y por lo menos menciono dos de ellos que sé que ustedes van a estar de acuerdo conmigo. Y si no está de acuerdo conmigo, pues tiene un problema porque la Biblia lo enseña. El bautismo y la Santa Cena. Son rituales que nosotros practicamos. Y tienen un significado más allá que el ritual per se. O sea que no es que los rituales sean malos. Lo malo es practicar rituales vacíos. Donde no hay presencia. En un momento determinado, el apóstol Pablo critica a la iglesia de Corintios. Por la forma en que practicaban la cena porque la forma en que habían practicaban la cena, a pesar de que estaban practicando el ritual, le habían sacado el propósito y la habían dejado vacía. ¿Practicaban el ritual? Sí. ¿Tenía sentido? No. Porque le habían extraído lo que habla la Santa Cena, que es el hecho de hablar del cuerpo de Cristo, mas sin embargo ellos no entendían, no podían discernir, dice el apóstol Pablo, lo que, era el, lo que es el cuerpo de Cristo, por lo cual Pablo nos dice que algunos habían muerto, otros estaban enfermos por causa de ello. Interesante que Dios se revela a Salomón estando en Gabaón. Dios se revela a él 
Y mire lo que dice Primera de Reyes 3.15. Salomón se despertó cuando tiene la revelación de Dios. Y vio que había sido un sueño cuando Dios se le revela y dice, te va a dar sabiduría, te va a hacer un hombre sabio. Entró en Jerusalén. El sueño lo tuvo estando en Gabaón. Pero de momento lo vemos en Jerusalén. Cuando Salomón recibe iluminación de Dios, Salomón dice, ¿qué yo hago aquí? ¿Qué yo hago en un tabernáculo sin presencia? Y se fue para Jerusalén y se puso delante del arca del Señor. Ofreció holocausto y hizo ofrenda de paz y dio un banquete para todos sus siervos. Tan pronto Salomón recibió revelación de Dios, abandonó Gabaón y se fue para donde estaba el arca. Y es que cuando nuestros ojos son iluminados, una de las cosas que tiene que hacer la verdadera iluminación de Dios en nosotros es atraernos a la presencia de Dios. Si la revelación, si la iluminación, si el conocimiento, si lo que estoy recibiendo de parte de Dios no es algo que me atrae a la presencia de Dios, posiblemente debo revisar lo que estoy recibiendo. Posiblemente debo revisar lo que estoy recibiendo. Cuando yo recibo iluminación, esa... esa eh, sabiduría que viene del cielo va a atraerme al Señor en un momento determinado en el Nuevo Testamento Jesús se encuentra con una mujer, una mujer samaritana conocemos la historia está en Juan capítulo 4 llega Jesús, eh, dice la Biblia que él tenía que pasar por Samaria mientras está entrando a Samaria eh, sus discípulos se van a buscar comida y él llega y se encuentra allí en un pozo y se encuentra en el pozo con esta mujer y empieza a dialogar con ella y estando dialogando con ella ella le empieza a hacer ciertas preguntas a Jesús empiezan a conversar y mientras están conversando eh, Jesús le habla y Jesús hace una declaración que es la que quiero tomarme algunos minutos adicionales donde Jesús les dice en Juan 4, 23 y 24 pero la hora viene y ahora es. O sea, se está acercando un momento, pero ya llegó. Dios acostumbra a hacer eso mucho. Como Dios no vive ni en tiempo ni en espacio, nosotros hablamos de presente, pasado y futuro, y Dios cuando habla mezcla el presente, el pasado y el futuro. Dios no tiene problema con eso. Él dice, es aquí, voy a hacer cosas nuevas no se han dado cuenta que ya ocurrió <risa> él dice y aquí voy a hacer cosas nuevas no se han dado cuenta que ya ocurrió y aquí él, él está diciendo pero la hora viene pero es ya Jesús enseña el reino de los cielos se ha acercado inmediatamente después algunos capítulos después dice el reino de los cielos ya está aquí. Viene, pero ya está. 
Pero la hora viene y ahora es. Cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y verdad. Permíteme mencionar lo siguiente. El hecho de que me hable de verdaderos adoradores me dice a mí o me implica a mí que pueda haber adoradores que no sean verdaderos. Aleluya. El hecho de que me hable a mí de verdaderos adoradores, la implicación es que puede darse la situación de que hayan personas que están adorando, pero no son verdaderos adoradores. En Gabaón, Salomón estaba adorando, pero a Dios no le agradaba. Dios dijo, mm -mm. me ama pero tengo algo que no me gusta. Aunque me ama, tengo algo que no me gusta. Cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Porque ciertamente a tales el Padre busca que le adoren. Dios es espíritu y los que la adoran deben adorarle en espíritu y en verdad. Eh, interesante, el Padre no simplemente anda buscando personas que lo adoren. Él anda buscando verdaderos adoradores que le adoren. Él anda buscando, Él anda buscando gente que lo adoren en espíritu. Y en verdad, Dios no anda buscando personas que lo adoren con rituales vacíos. Eso no lo agrada a Él. ¿Qué es adorar en espíritu y verdad? Voy a tratar de tomarme los próximos minutos en tratar de explicar esto y unirlo con lo primero que estaba hablando. ¿Qué es adorar en espíritu y verdad? La adoración... La verdadera adoración, la adoración que se da en espíritu y verdad, es la adoración que es el resultado de la relación. Cuando yo adoro al Padre en espíritu y verdad, esa adoración es el resultado de mi relación con el Padre. Yo no puedo adorar en espíritu y verdad si no me relaciono con el, con el Padre. Cuando me relaciono con Dios, la Biblia dice que mi relación con Dios se da a través de mi espíritu. La Biblia dice que yo me relaciono con Dios de espíritu a espíritu. La Biblia, por ejemplo, el apóstol Pablo dice que el Espíritu Santo da testimonio a nuestro espíritu. El apóstol Pablo nos exhorta que debemos andar en el espíritu. Y hay un versículo extraordinario, en 2 Corintios capítulo 6, si mi mente no falla, que está, donde nos dice que el que se une al Señor... Un espíritu es con Él. El que se une al Señor, un espíritu es con Él. Mi relación con Dios se da a nivel de espíritu. Por eso la Biblia dice que quien quiere adorar y va a adorar como siendo un verdadero adorador, la primera característica que tiene que adorar en espíritu. Tiene que entrar en relación con Dios. Yo no puedo entrar en relación con Dios a menos que yo adore 
con mi espíritu. Lo segundo que menciona el apóstol Pablo, perdón, lo segundo que menciona Jesús, es que esa adoración tiene que ser en espíritu, pero también me dice que tiene que ser en verdad. ¿Y qué es adorar al Señor en verdad? El tema de la verdad es un tema que para efecto de Juan lo trata tanto. Jesús dijo, yo soy la verdad. Jesús habló acerca de que nada podemos contra la verdad. La verdad es un tema importantísimo, especialmente en el libro de Juan, el Evangelio de Juan. Y cuando la Biblia me habla de verdad, me habla acerca de hacer las cosas como Dios quiere que nosotros hagamos las cosas. Adorar en verdad es adorar como Dios quiere que yo adore, usando sus criterios, no mis criterios. Cuando yo adoro, no utilizando los criterios y la forma de Dios, no estoy adorando en verdad. Es una adoración que no es una adoración verdadera. La adoración verdadera, la adoración que se da de acuerdo a como Dios ha establecido que debe ser. Traigo un ejemplo. Cuando David va a traer el arca del pacto la primera vez a Jerusalén, fue un desastre. Ellos están trayendo el arca y mientras van trayendo el, el arca, eh, una de las personas que estaban encargadas de velar el arca la va a tocar para que no se caiga, porque él pensó que se podía caer. Y cuando la toca, porque él piensa que se va a caer, Dios lo mata y David dice esto está difícil imagínate que dos o tres más se pongan a tocar el arca me quedo sin, sin pueblo dice no, 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 no no pero pasaron varios meses y después de unos 90 días unos tres meses David decide que va a traer el arca y esta vez hace algo distinto y primera de crónica capítulo 15 versículos 12 y 13 nos dicen está David hablándole a los sacerdotes a los levitas y le dice y les dijo vosotros que sois los principales padres de la familia de los levitas santificaos vosotros y vuestros hermanos Dios lo primero para poder trabajar con la presencia del Señor. El primer requisito que Dios pone para que nosotros podamos entrar en relación con su presencia es santidad. Por eso la Biblia dice que sin santidad nadie verá al Señor. Nadie. Ese es el primer requisito. Santificaos vosotros y vuestros hermanos y pasad el arca de Jehová Dios de Israel al lugar que le he preparado. Pues, por no haberlo hecho así vosotros la primera vez, Jehová nuestro Dios nos quebrantó y escuche, por cuanto no le buscamos según sus ordenanzas. Significa esto que hay una manera de buscar a Dios. Hay por gente que ha dicho que cualquier camino te conduce al cielo. Yo quiero decirte que eso es mentira. 
No cualquier camino te conduce al cielo. Eso es una gran mentira. Es una mentira que definitivamente es, eh, el diablo fue quien se la tiene que haber inventado. Para engañar, hacerle creer a la gente que es así. No, no, no es cierto. No cualquier camino me conduce al cielo. Dios tiene ordenanzas. Dios tiene manera para buscarlo. Y Él me está diciendo a mí que cuando yo lo busco así es que Él se va a agradar. Cuando Dios me está pidiendo a mí que yo me tengo que acercar y que yo tengo que ser un adorador que adoro en espíritu y en verdad, lo que me está diciendo yo tengo que abrirme a ver qué Él me está pidiendo. Yo tengo que abrir mi corazón para ver qué Él me está diciendo. Y ser obediente a lo que Él está diciendo. Cuando yo trato de adorar al Señor y darle la adoración, que yo pienso, que yo considero, que a mí me gusta, como a mí me gusta, eso no es adoración verdadera. Eso no es adoración verdadera. Eso es adoración centrada en mí. La adoración no es estilo de música, aunque se usa música. La adoración no es estilo de danza, aunque se puede utilizar danza. La adoración es un estilo de vida. Es un estilo de vida entregado al Padre. La adoración es un estilo de vida donde decidimos, donde decidimos de todo corazón buscarlo a Él y vivir de acuerdo a sus ordenanzas. El Padre anda buscando adoradores que lo adoren. Nosotros necesitamos regresar al principio, necesitamos regresar a lo más básico del Evangelio, donde Dios está buscando personas que se relacionen con Él. Estas personas que Dios está buscando que tengan una relación profunda con Él, es lo que Jesús llama adoradores verdaderos. El adorador verdadero es aquella persona que está en disposición de ceder lo que tenga que ceder, de dejar lo que tenga que dejar, de cambiar lo que tenga que cambiar, de modificar en su vida lo que tenga que modificar para agradar a Dios. Cuando yo estoy en la disposición de hacer los cambios que tenga que hacer, no importando las implicaciones, de dejar lo que tenga que dejar, de cambiar mis estilos de la manera que tenga que hacerlo, por causa de Él, para agradarlo a Él, para que Él se alegre, cuando yo hago eso, yo estoy caminando para convertirme en un adorador verdadero, que estoy adorando en espíritu y verdad. No tiene tanto que ver con estilos, no tiene tanto que ver con decretos, no tiene tanto que ver con y cuando digo decreto no me refiero al decreto de los 40 días, por favor. No tiene tanto que ver con estar haciendo declaraciones. Tiene que ver con acercarme a Dios, acercarme a Él. Acercarme, como la palabra dice que yo debo acercarme. Acercarme humillándome y diciéndole, yo te necesito, yo necesito de ti. Yo estoy aquí con mi corazón abierto de par en par para preguntarte y para decirte, Señor, ¿qué tú quieres? Y cuando su iluminación venga, estar en disposición de dejar Gabaón 
y salir corriendo para donde está el arca. Estar en disposición de dejar aquellos estilos que pueden ser bonitos, pero vacíos. Simplemente vacíos porque no hay relación. Cristianismo, cristianismo, cristianismo sin relación es simplemente una, una religión hueca, sin sentido. Son las personas que pueden unir su espíritu al Espíritu de Dios en una relación profunda de intimidad, de amistad y que están dispuestos a vivir en obediencia a Dios lo que vamos a ser adoradores, que adoramos en espíritu, en espíritu y verdad. No es por brincar, no es por declarar que Dios está aquí, que Dios va a estar aquí. Dios va a estar en medio de nosotros porque vivimos la vida que necesitamos vivir. Cuando vivamos la vida que necesitamos, que tenemos que vivir, Dios va a estar con nosotros. Podemos hacer ruido, podemos tener euforia colectiva. Y va a ser eso, va a ser ruido, va a ser euforia colectiva. Permíteme, y voy concluyendo, permíteme decirte, el diablo no le tiene miedo a los gritos. ¿Sabías eso? Podemos por, ponernos de acuerdo para gritar ¡Fuera! Mil veces. Y el diablo no se va a ir fuera porque lo gritemos. Y no tengo problema con que le gritemos fuera al diablo. Carlos Anacondia es famoso por gritarle al diablo y el diablo se va. Los demonios huyen. Pero no es porque esté gritando, es por la unción y la presencia. No es ponernos de acuerdo para gritar o para emocionarnos lo que va a producir cambios. Es ponernos de acuerdo para humillarnos, es ponernos de acuerdo para buscar su presencia, es ponernos de acuerdo para decirle sí a su palabra, es ponernos de acuerdo para decir sí a sus mandamientos, es ponernos de acuerdo para obedecer lo que le está diciendo. Eso, ese acuerdo, es el acuerdo que tiene poder y que cambia nuestra vida y que va a cambiar nuestro futuro. El otro simplemente nos va a dar un momento emocional, un momento emocionante, un momento en que lo vamos a pasar bien. Sería casi igual que ir a ver un juego. Vas a gritar, vas a brincar, te vas a emocionar, pero saliste de allí y la vida sigue igual. La vida sigue igual. Pero cuando me pongo de acuerdo para buscarlo a Él, cuando me pongo de acuerdo para humillarme a Él, cuando me pongo de acuerdo para aprender lo que Él está diciendo y obedecerle y decirle, Señor, aquí yo estoy para hacer tu voluntad, aquí yo estoy para hacer lo que tú estás diciendo que yo tengo que hacer, aquí yo estoy para buscar 
¡Oh! Esa es adoración en espíritu y verdad. Eso son verdaderos adoradores. Y eso desde el Antiguo Testamento, si algo caracterizó a David, y David era el adorador por excelencia en la Biblia, el dulce cantor de Israel se le conoce, un hombre que se, eh, se es conocido por sus escritos, sus salmos, canciones tan y tan bellas. Que cuando Dios va a escoger el, el rey, como hemos dicho en varias ocasiones, cuando Dios va a escoger el rey que va a sustituir a, Sa, a Saúl y llega a la casa de su papá Elí, de la casa del papá de David, Elí. Elí había invitado a todos sus hijos menos a David. ¿Sabe por qué Elí había invitado a todos sus hijos menos a David? David no significaba mucho para Elí. David no tenía un gran significado, así que Elí invitó a todos sus hijos, están allí, pero la Biblia dice que Dios no mira lo que mira el hombre, porque el hombre mira lo que está frente a él, pero Dios mira el corazón. Amén. Así que cuando David es escogido, lógicamente, ¿por qué entonces Dios escoge a David? Por su corazón. Y luego entonces en el Nuevo Testamento se nos dice que David era un hombre conforme al corazón de Dios. ¿Y por qué David era un hombre conforme al corazón de Dios? ¿Alguien recuerda la segunda parte del versículo? Porque lo dice en el versículo. Porque va a cantar no porque va a gritar no porque va a tocar lindo no porque va a ser un gran guerrero no porque va a matar a Goliat no dice porque hará todo lo que yo le mande wow eso es un adorador eso es un adorador un adorador es aquel que escucha las palabras y obedece. Eso es un adorador. David fue el gran adorador porque escuchaba a Dios hablando y obedecía. Y eso es adoración. Aquellos que somos llamados a ser adoradores, somos llamados a ser gente obediente. Si queremos ser conforme al corazón de Dios, la razón por la que David era conforme al corazón de Dios es que he encontrado a David un alguien conforme a mi corazón que hará todo lo que yo le mande. He encontrado aquí a alguien que me va a adorar. Su adoración es obediencia. Su adoración es obediencia. Cuando yo adoro a Dios, yo soy obediente a Dios. Cuando yo soy obediente a Dios, yo estoy adorando a Dios. Voy terminando diciendo, es imposible, es imposible entrar en un proceso de 
una adoración profunda, una verdadera adoración profunda, una verdadera adoración en espíritu y en verdad viviendo en desobediencia. Porque la adoración requiere obediencia. Podemos estar adorando, pero no ser verdaderos adoradores. Aleluya. Que Dios nos ayude, que Dios nos ayude simple y sencillamente para retomar cosas, retomar cosas que en el camino no debemos olvidar, no debemos dejar y que Dios quiere ayudarnos. Amén. Te pones sobre tus pies, oramos. Le damos gracias al Señor por su amor, por su misericordia. Padre, gracias porque tú...